0: Estás escuchando Geocastaway,
1: el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Saludos, geófagos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway en su edición semanal, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Hoy es 8 de abril de 2016 y ya se acercan. Eventos interesantes por Sevilla, ¿verdad, Vicent?
0: Ah, bueno, sí, ya estamos en, en preferia. Eh, hola a todos. Y eh, yo vivo muy cerca de la feria, así que, no sé, yo ya tengo problemas para entrar, para salir, para de todo. Así que a ver la semana que viene cómo lo hacemos y si podemos hacer, si voy a estar, no voy a estar, no sé todavía. Eh, qué, ¿Qué tal todo? ¿Qué traes? Tengo unas cuantas... Bueno,
1: con problemas de conexión. Sí, ¿no? hoy...
0: Hoy pinta, tiene pinta de tener un programa entretenido, a ver si nos entendemos y si nos escuchamos. Unas, uno, tengo un poco de batir y ruido tengo cuatro noticias del periodo de, de para aquí en España generalista y luego tengo pues, una noticia sobre el fracking, un artículo que he encontrado del USGS que hacía tiempo en habla digo voy a hablar del fracking. ¿Y tú?
1: Pues yo, mira, noticias cortas también. Una que nos mandó Oscar, que normalmente nos manda cosas y no le hacemos ni caso, pero esta vez, aparte de Oscar, ha habido bastantes tuiteros que nos han uh, enviado con copia en Twitter ahí esta noticia y es sobre las imágenes Aster de la NASA y no avanzo más. Luego quiero hablaros de, esto súper es corto, una noticia del Foro de la Economía del Agua que, bueno, ha mencionado alguna cosa interesante, al menos en el caso español, pero creo que se puede generalizar un poco en el mundo. Y por último, que ya está en Geolodía, ya ha regresado y, bueno, te lo voy a comentar, y tú participaste un año, creo, recordar, ¿no?
0: Sí, yo participé y, en Valencia.
1: Bueno, comentaros la página web y quizá ver algún evento uh, que hay por ahí en varias en varias ciudades. No sé quién le tocaba empezar, creo que a ti.
0: ¿Ah, sí? sí. Pues, empezar. Si sí, no, que, da pues, igual. Me... Empiezo. Venga, voy a pues si empiezo yo, voy a empezar preguntándote cosas. ¿Ah, sí? Venga. Sí, la primera es fácil. Como tú ya nos has hecho la, el trivial... Eh, la primera es fácil. ¿Cuál es la, la montaña más alta del, del planeta?
1: ¿Emergida o debajo del ah, océano?
0: Eh, emergida. Ah, tenía
1: truco, ¿verdad?
0: Emergida, emergida.
1: Ah, emergida, pues sería el Everest, ¿no?
0: El Everest, muy bien. ¿Y cuál es la montaña que está más lejos del centro de la Tierra? Perdón. ¿Cuál es la montaña, el pico más lejano a la Tierra? Al centro de la Tierra.
1: Si me lo preguntas, ¿a qué no es el Everest?
0: Eh, no, exactamente, no es el Everest. Eh, eh, ¿Cómo es eso,
1: posible eso?
0: ¿Cómo es posible eso? Eh, ¿Por ¿Para el geoide
1: que... o
0: okay. eh, Más o menos, sí. Pero más o menos, eh, como estáis, para los que estáis viéndolo, eh, como la Tierra, ya sabemos que ya lo hemos hablado alguna vez, yo hice al principio de todo, ¿no? Lo del geoide y que realmente es muy poco y la superficie de la, de la Tierra realmente la rugosidad, digamos, de montañas y todo eso, con, con el diámetro, con el radio terrestre, es, es muy... Eh, varía muy poco. Pero, bueno, han hecho un estudio, entonces lo que se han dado cuenta de que, claro, el radio, eh, digamos, el radio eh, ecuatorial y el radio polar son diferentes. Y, y aparte, bueno, que se se comporta el mar también, sobre el nivel del mar se comporta. Entonces, efectivamente, el, el Everest está a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Y el Chimborazo, que es el, 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 un volcán que está en el Ecuador, eh, está a 6.268 metros sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? eso es sea, la altura como la hemos definido. ¿De acuerdo? Sin embargo, si lo contamos desde el centro de la Tierra... El Chimborazo está a 6.384,4 metros y el Everest a 6.382, es decir, 1.811 metros menos, ¿de acuerdo? Entonces, mira, ahí os he dejado en el Delicious la, la noticia, me ha llamado la, la atención, ¿de acuerdo? ¿Cuánto, cuánto menos? 1.800 metros, ¿no?
1: Pero es que no veo el valor
0: tanto. Aquí, aquí, 1.800, me parece una barbaridad. Una barbaridad. Sí, Hombre, sí. no,
1: son... Hombre, ponlo, ponlo otra vez.
0: No, lo que te viene a decir es que la deformación de la Tierra aleja el chimborazo del centro terrestre. Así como al mar de esa zona, que no es solamente que eso, sino que el mar también está... El, digamos que el, 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 el perfil que hace el mar eh, tan, todavía es más ovalado. Entonces, ahí está el nivel del mar, tú lo mides, pero el nivel del mar no son solamente esos 20 kilómetros de diferencia entre el radio polar y el ecuatorial, sino que digamos que, que hay más masa de agua o el nivel del mar hay más en la en los pol, en el ecuador que en los polos. No sé si soy capaz de explicarme.
1: Vale, vale. Sí, pero pues sí. No, es que me estaba confundiendo porque la diferencia desde el nivel del mar con la diferencia de luego del... ya
0: Creo que aquí, esa
1: cosa creo que es, aquí hay otro,
0: otro esquema que explica lo que trataba de decir. Hay un no no, se ve. no bueno, se ve bueno
1: sí es curioso es curioso
0: que, ¿no? curioso no que
1: la así gente sepa que este dato cómo es que ha salido publicado esto a raíz pues de un fíjate, estudio o qué
0: ha salido y luego yo miro yo, esto ha salido en el país que decir que es un periódico generalista pero no sé si al final lo he sacado o no lo he encontrado en una también aparte en una en, una, en, en yo yo miro una, una página de noticias de geología de Estados de Estados Unidos y ahí encuentro muchas de las noticias que comento y ahí también había había un artículo sobre eso, lo que pasa que como estaba en el país tenía más gráficos y estaba así y digo, pues voy a sacar para presentarla del país. Voy a seguir con ya que estoy con la pantalla compartida con, con esto que la NASA ha sido capaz de de, de grabar eh, el telescopio espacial Kepler, el estallido de una estrella al morir. Es decir, los primeros instantes de una supernova. Eh, voy a tratar de describirla para los que solamente nos escucháis. Se ve una estrella como el Sol, la, con un color amarillo anaranjado. Eh, va pasando el tiempo, estamos viendo unas gráficas a la derecha, y en un momento se produce, se queda la pantalla, se produce empiezan a salir eh, pequeños puntos blancos y se pone la plantilla un segundo totalmente en blanco y la estrella empieza a crecer de diámetro, de volumen de una forma brutal en, con unos colores eh, azulados. ¿no? Entonces, digamos que el, lo, lo voy a volver a poner. ¿Eso, eh, eso que hemos
1: visto en, que en YouTube? ¿Eso es lo que ha grabado la, la, el,
0: la, el Yo supongo que esto debe tener algún tipo de de tratamiento, aparte de que aquí veis que abajo pone tiempo en minutos y estamos viéndolo en 30 segundos, ¿no? Porque pone aquí 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos y debe tener algún tipo de tratamiento. Pero se ve que, que, que lo han podido captar y supongo que estará enfocado, yo creo que estará retocado. Pero fíjate, dice que sí, ¿eh? el, el telescopio espacial Kepler ha captado por primera vez la luz visible de la onda, espa de, la luz visible de la onda expansiva causada por una estrella explotando. ¿Eh? y duró apenas 20 minutos ¿no? y lo han sido capaz de rescatar de las observaciones almacenadas por el telescopio durante tres años de vigilancia de 500 galaxias, o sea que han de ir sacándolo eh, así que eso eh, voy a seguir con otra noticia Está... eh, 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 aquí y eh, voy a hablar de, un, de una empresa española de la que yo tenía una compañera de carrera que trabajaba en ella, pero en, en otra facción que se llama Sener y voy a hablar del proyecto ExoMars. ¿Te suena a ti de algo el ExoMars?
1: Sí, sí, sí. Para plantear la primera misión humana a Marte, ¿no? O algo así. De... Bueno, también
0: es, es un proyecto europeo y, y antes de la… De, no, eh, de bueno, están tratando de llevar… La, de hecho está previsto que en octubre de este año, del 2016, lleguen a la, a la atmósfera de Marte el ExoMars, que es como un módulo de aterrizaje de la Schiaparelli que que es, de, de, entiendo, casi eh, eh, todo europeo, ¿de acuerdo? El tema es que esta empresa española, que es Sener, eh, se ha dedicado a hacer varios componentes. En principio dos, voy a hablar yo. Eh, el primero ha sido, eh, ha tenido que diseñar la estructura deformable que se encarga de absorber el impacto contra contra el suelo de Marte Es un, en el interior tiene un material tiene una estructura similar al a un nido de abejas que al recibir el golpe se tiene que quedar aplastado y absorberle el impacto y evitar el rebote el que vuelque y que se desvíe ¿de acuerdo? eso como digo eh, Eduardo Urgoiti, director de proyectos de aeroespacial de Senes que lo explica al, al país que es de donde ha sacado esta noticia también y ta, aparte de este eh, que para éste han tenido que simular la presión, atmósferas marcianas, las marcianas, trabajar en cámaras de vacío y todo eso, o Es sea, decir, que tiene un trabajo eh, bastante importante y que se considera que tiene un 99% de posibilidades de que todo salga bien, es decir, que sabemos que, que un a, aterrizaje en un, en un planeta tiene todos los peligros y todos los problemas que, que podemos encontrar. Han diseñado también el escudo térmico, que creo que tiene que, super, tiene que soportar 1.750... Está hecho de fibra de carbono, ha sido diseñado en España, en este caso por Airbus, y, y han tenido que desarrollar solo un sistema de producción para este componente, ¿no? que, que tiene que soportar las grandes temperaturas eh, cuando, cuando llega a la atmósfera de Marte. Y bueno... Eh, esto lo están haciendo. Tiene que durar. Po eh, esta primera misión va a durar poco tiempo y lo van a enviar una segunda que aparte van a tratar de hacer una técnica que se llama el aerofrenado. Como lo van a llevar cargadito de datos, en vez de ponerlo, frenarlo con combustible y dejarlo en órbita, van a dejarlo que se acerque y que se vaya frenando poco a poco por la gravedad marciana. Así que con esto, eso será un segundo, una segunda sonda que mandarán más adelante. Eh, y yo con esto terminaría mi primer bloque
1: Muy bien, bueno pues eh, sigo yo eh, iba a empezar por otra pero ya que has mencionado lo de la NASA también eh, voy a hablaros de esta noticia que para los que trabajemos en estos temas eh, es espectacular y es que la NASA ha puesto ya a disposición totalmente gratuita las imágenes a Aster y para los que no sepáis qué es esto, eh, bueno, Aster quiere decir Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer, o sea que os habéis quedado probablemente igual, pero ahora os lo explicaré más detalladamente. Este es un sensor que va, un sensor japonés que lo instalaron en el satélite Terra, que fue lanzado en 1999. Y eh, este sensor recoge información superficial de la Tierra ¿eh? el satélite está en órbita y provee información de imágenes de alta resolución entre 15 y 90 metros en 14 bandas del espectro electromagnético que es espectacular vamos desde el visible hasta el, hasta el infrarrojo uh, la página la página web la tenéis uh, aquí es asterweb.jpl.nasa.gov y ahí podéis ir a, a un visualizador, a un navegador, que uh, podréis seleccionar cualquier parte del, del mundo. Yo he, he, abierto, he abierto aquí uno para poder para que lo podáis ver, los que estéis en YouTube. Uh, es un visualizador para navegar uh, en cualquier parte del mundo. Clicáis en, en el mapa superior izquierdo la ubicación que queráis. Yo he clicado aquí cerca del de Salvador. Y, vis, eh, Vicente, veis que están los... Cuadrantes, sí. por ejemplo, en el Salvador lo, tendría que yo descargar cuatro cuadrantes. Y, y aquí los tengo, ¿no? Entonces los pones a, a descargar aquí en File, Download, y tienes tu uh, información, tu imagen Aster eh, en tu ordenador. Uh, ¿Qué tiene de espectacular esto? Para los que no pues, sepáis que, cuál es la importancia de esto, es que estamos hablando de 14 bandas que registra este sensor en el espectro electromagnético. Es decir, no solo vemos la parte visible que ve el ojo, sino otra serie de emisiones en el espectro electromagnético que emite la Tierra. Entonces, en un software eh, pues, adecuado, yo puedo filtrar por el diferentes bandas a la que me interese. Si quiero ver vegetación, si quiero ver, se me ocurre aquí en El Salvador que hubo la erupción, por ejemplo, cerca de mi casa en el San, Vic en el San Miguel, podría buscar la combinación de bandas adecuadas para que me mostrara uh, perfectamente la ceniza depositada, porque debe haber una emisión de onda típica de la ceniza volcánica, por ejemplo, y con un tratamiento adecuado de la imagen podría yo ver uh, fácilmente la ceniza depositada, ¿no? eh, además como las imágenes estos estas imágenes vienen dándose del desdo, desde el año 2000, entonces yo puedo buscar fechas muy muy cercanas a la a, a la erupción posteriores para pues eh, tener una caracterización mejor de ese depósito de ceniza, no pues es solamente un ejemplo de lo que se puede hacer o caracterizar con 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 este aster con estas imágenes aster que la noticia es esta, ¿no? Que ahora están totalmente disponibles y gratuitas en, en su página web que, bueno, poner el link en, en las descripciones de, del vídeo aquí en, en YouTube. Así que, bueno, una buena noticia para todos los que trabajamos con imágenes satelitales y para los que no, podéis entrar simplemente al navegador y daros un, una vueltecita y descargaros la, las imágenes. Ahora los softwares de información geográfica pues son gratuitos como el QGIS o el GeoVSIG pues yo creo que prácticamente todo el mundo puede, puede descargarse una imagen y cargarla en, en un programa de estos aparte que meto la cuña aquí que os recuerdo que tenemos nuestro curso de QGIS y de y de Google Earth Pro uh, disponibles si queréis hacerlo y ya se os pasó uh, se os pasaron los boletines que ahí enviábamos códigos para hacer los cursos uno a 5 dólares y al otro totalmente gratis, eh, escribís a geocastaway.com y con, con gusto os enviamos los uh, los cupones para, para que realicéis los cursos. La mejor opción por eso es que suscribáis al boletín de, de Geocastaway porque ahí vamos poniendo a veces promociones y cosas de esas. Uh, y bueno, y esta es la gran noticia que en el mundo... ¿De, de qué fecha,
0: de qué fecha ¿Sí? son las, las fotos? ¿O las van actualizando o han subido... Porque, por bueno, ejemplo, si tenemos.
1: Aquí pone la fecha, marzo del 2016. O sea, es la ah, última mira, si que son, tomar. son
0: las últimas, ¿no? Quiere decir que, se, que, que sí. aparte, aparte de todo, puedes hacer un histórico. Por ejemplo, para sí. ver el océano, partir, para ver. El,
1: ¿no? A partir del, del, del 2000, la sonda, el, el, el Terra, que el satélite Terra, que es donde va incorporado este sensor, se lanzó en el 99 y ya los primeros datos son de del Aster, son del 2000 hasta ahora, entonces tú puedes ah, ir claro, a, aquí a la izquierda de este navegador, yo podría buscar el año 2000...
0: No, no, no. Pero, ver, pero, bueno, pero para ver 2013. erosión, para ver para ver cosas, estará muy bien, ¿no? a ver... Sí, sí.
1: Sí, 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 para hacer sí, sí. comparaciones,
0: claro. Bueno, para, mucha, para, para, para muchas cosas de geología, pues, que nos, nos interesa poder hacer así un poco el histórico, claro. para ver... Eh, eh, niveles a máximos de inundación y todo eso, o para hacer mapas es que de... Las
1: posibilidades son infinitas, porque sí, sí. en los 14 bandas del espectro electromagnético, ahí puedes jugar hasta... A, a, las combinaciones son son extensísimas. Los que estén en YouTube, habéis visto que ahora he puesto marzo del... 2000? He cambiado el año, habéis visto que ha cambiado la imagen, eh? el cuadrante verde. ¿Veis? Si os fijáis, voy a poner el 2016 otra vez. Go. Aquí veis como ha vuelto, o sea eh, realmente puedo buscar fechas eh, si busco la erupción que comentaba fue el 2014 creo recordar a ver si voy en enero ahora estará cargando pero bueno, esa fue la fecha, mira casualmente hay bastantes nubes y esta imagen pues no es demasiado buena, pero puedo cambiar de mes y ver si la imagen tiene menos nubes como es el caso, ¿no? o sea que Uh, bueno muy buena herramienta, selección de imágenes uh, mensuales que supongo que es lo que tarda el satélite en hacer la órbita y, y de todo el mundo, ¿eh? o sea que uh, todas las partes del planeta están aquí cartografiadas con este satélite. Y bueno esta era mi primera noticia.
0: Pues nada, voy a pasar yo a hablaros de, de, de mi segunda noticia tiene que ver también con el USGS es un estudio de de, de un par de científicos del USGS sobre el, el fracking, pero bueno, eh, como siempre hablamos más o menos de lo mismo, eh, hacen, eh, de hecho es el, el artículo, está en inglés, lo voy traduciendo sobre la marcha, así que si alguna cosa me equivoco o me trabo, ya me vais a perdonar. Se llama mitos y hechos de, de la inyección de aguas residuales, de la fractura hidráulica y de... En ENSO y el recovery debe ser como, como eh, la, extracción la, de, 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 la extracción de. Sí, de, ¿no? Y la sismicidad inducida. Entonces, eh, como digo, hacen un resumen, hablan de seis eh, como errores o, o. Más que errores le llaman no, misunderstandings, eh, ¿no? así. Malentendido.
1: Malentendidos.
0: Malentendidos. Y, y, y tres y bueno luego habla de los tres procesos, ¿no? Entonces dice el primer malentendido, eh, la fractura hidráulica es la causante de todos los terremotos inducidos y dice que la fractura hidráulica es la causa directamente un, un pequeño porcentaje. Dice que hay otros procesos eh, humanos, ¿no? Que, que los causan, pero no todos son relacionados con la fractura con el proceso directo de fractura hidráulica. El segundo es la inyección de aguas residuales en los en los pozos de, de reinyección eh, es todo, todo lo, que es, todo lo que se inyecta es fluido de la fractura hidráulica, no es cierto. Otros procesos de petróleo y otras aguas salinas también se inyectan en pozos de en estos tipos de pozos de aguas residuales. Eh, eh, no, no sería necesario la, la existencia de, de los pozos de aguas residuales si no hubiese fractura hidráulica. Dicen que esto no es falto, falso porque el agua eh, chalada resultante de otros pozos petrolíferos tradicionales y de otros procesos químicos tam y también eh, habría que reinyectarla en el terreno. Eh, la seismicidad inducida solo ocurre cerca a la zona de inyección de los pozos y a una, y a una profundidad similar a la de inyección, eso no, no dice que no es cierto, la sismicidad puede ser inducida a distancias de hasta 10 kilómetros o más, así que no tiene por qué. El quinto punto es que todos los pozos de inyección de eh, sean de fractura hidráulica, de, de, de aguas residuales o del de otro método de, de extracción avanzada de petróleo eh, inducen petróleo, no tiene por qué. Y el último punto de malentendido es que los pozos de inyección eh, a presión cero eh, aceptan fluidos sin necesidad de empujar el fluido. O tal. Bueno, no sé, este, no da igual. Entonces dice que son, lo, lo desmiente. Luego habla también la diferencia entre sismos inducidos y, y sismos disparados. ¿no? dice que el, el, el disparado es uno que está a punto y que nosotros hacemos algo para terminar de hacerlo. Que el inducido es el que necesita, digamos, más influencia, más fuerza de, 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 de o sea, necesita más acción humana para que se produzca. Y por otro lado habla de estos de los tres tipos que decíamos antes. Entonces, lo que sí que dicen es que el proceso de los tres que más contribuye a la sismicidad inducida es, sin lugar a dudas, la reinyección de aguas residuales, sea cual sea el origen de esa agua residual. Eh, y es el que normalmente se hace a más tiempo, de una forma más continua y a mayor presión, y que es el que se considera el mayor responsable. Y... El, el, y luego sigue analizando los diferentes casos y va un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, también dice que no se puede generalizar, que decir que, como es del USGS, está centrado obviamente en Estados Unidos y habla de que, por ejemplo, el porcentaje de, de agua proveniente de la facturación hidráulica que se reinyecta en, en algunos estados es prácticamente el 90%, pero en otros, como en Oklahoma, que hemos hablado muchas veces de Oklahoma, es solamente del orden del 10 al 15%. Sin embargo, se inyecta mucha agua procedente de otros procesos que tienen que ver con el petróleo y con otras actividades en esos pozos de inyección, que son los que sí que son los responsables de esa sismicidad. La fracturación hidráulica también es responsable de la sismicidad, pero habla de, de que no es tan relevante, es un 10, un 15%, no es tan relevante como como la reinyección de ese agua de ese agua residual de otros procesos. Entonces, como siempre metemos más caña con esto, pues aquí hay un estudio científico publicado y ahí os ¿Dónde lo voy a... se,
1: ¿dónde está publicado?
0: Es que no sé dónde está publicado porque lo... yo directamente la página es la del USGS y es un artículo que no no veo la revista, pone SRL early edition, no sé no sé, no sé dónde está publicado. Yo lo, lo he encontrado y es y la página es directamente del, del, del USGS, ¿no? Y que te dicen que, eh, como es, como el digamos que la, el, la fractura hidráulica, la, el fracking, todo esto, la, los sismos, es cierto. O sea, lo primero que te dicen es que es cierto que en el, en, en el centro y este de Estados Unidos hacen la revisión de que de 1973 a abril del 2015. Eh, como ha variado, ha variado, por ejemplo, que eh, de, de 1973 al 2008 hubo 858 sismos de magnitud mayor a 3, dispersos más o menos por toda la zona central este de Estados Unidos. Y del 2009 al 2015, en seis años, ha habido 1570 y están localizados en diferentes puntos, con lo que decir que que ha habido un aumento de la sismicidad inducida por el ser humano. Eso no, eso no, lo, no lo niega nadie. no Lo que hacen es diferenciar si ha sido el fracking, o ha sido eh, el, las perforaciones de aguas residuales, si ha sido la extracción de, optimizada del petróleo, que, que ese otro método, digamos, que es un trata de. de, de petróleo que no se podía sacar antes con otro método de hacerlo, pero se ve que no es tan agresivo como el fracking, pues eh, es lo que hace en el estudio ¿eh? pero vamos, el primer dato es ese ¿eh? que, que, en los, que el, el aumento una tabla en que se ve que el número de, de terremotos como se, se ha disparado ¿no? ya bien. que eso no, no se discute ¿Mm? uh
1: -huh. eh, vale, voy yo, ¿tienes alguna más? ¿Sí? no, ya está ya terminaste. Bueno, me quedan dos, yo creo que quedan cinco minutos. Las voy a juntar, no son muy extensas. Una es sobre la. Bueno, una noticia que ha salido que menciona. El precio del agua embotellada es mil veces superior a la del grifo en España. Dice, bueno, bueno, hasta aquí. Uh, yo creo que ninguna sorpresa. Muchas veces he hablado yo de, de este tema de, del agua embotellada comparada con la, con la del grifo. Y. Uh, bueno, hasta aquí no me aporta ninguna novedad, eh, lo ha mencionado Gonzalo de la Cámara, no sé si habéis oído el gallo, <ríe> lo ha mencionado Gonzalo de la Cámara de, en el Foro de la Economía del Agua, coordinador del Departamento de Economía del Agua del Instituto INDEA ah, en este foro. Um, menciona que el precio del agua envasada es de hasta mil veces la del grifo y a veces él menciona que la del grifo es de incluso de mejor calidad que la del agua embotellada. Eh, esto, bueno, esto es un tema que tengo apuntado para hacer una entrevista desde hace millones de años a, a la encargada de embotelladoras de, de España, porque es un tema interesante, ¿no? De, lo del agua, sí. lo del agua mineral. Está muy regulado y no pueden eh, es la fuente del agua embotellada, no puede venir de cualquier sitio. Eh, pero eh, es una entrevista que tengo pendiente desde hace mucho tiempo. Pero la parte que, por la que traigo la noticia es por las otras declaraciones que a continuación menciono. O sea, lo del precio ya lo sabía, lo de la calidad ya empieza a ser discutible, ¿no? Aunque el agua, pota, aunque el agua del grifo es obviamente potable y muchas veces lo he mencionado, que tiene eh, por el cloro que le echan tiene algún, tiene más sabor, uh, pues desagradable, ¿no? Porque está acostumbrados a tomar agua mineral, pues es posible. Pero es que este señor está hablando de lo siguiente en el caso de España. ¿eh? Muchas plantas de tratamiento no están funcionando actualmente. La crisis económica ha propiciado la carencia de recursos económicos necesarios para renovar infraestructuras en creciente obsoles obsolescencia, así como la incapacidad para adoptar medidas ante el cambio climático. Ah, o sea que está planteando un, un panorama en el que las potabilizadora de agua están en no están en crisis pero que bueno que plantea una una evolución a, a, a que puede producirse un problema que aquí llama más, más abajo en, en uno de los párrafos a, advierte del problema del estrés hídrico y la consecuente dificultad de acceder al agua potable el creciente consumo de agua contaminada por residuos o el problema de la falta de saneamiento a, incluso como la falta de retretes um, en, yo entiendo que lo, lo. No aclara la noticia, pero yo entiendo que está hablando del de caso español. Yo creo. que, que el yo... titular. Creo que. De los no. retretes. Lo de los retretes ya me hace dudar. Pero. No sé. Eh, de hecho, esto son unas cosas que se están haciendo uh, en Madrid, de las cuales ya hubo este primer encuentro, y va a haber otro el. El 8 de abril, que es precisamente hoy, ¿no? Luego el 7 de julio y el 11 de noviembre. Uh, que tratarán la relación entre la gestión del agua y la seguridad hídrica en las ciudades o la necesidad de favorecer el proceso tecnológico para afrontar nuevos desafíos, entre otros temas. Pero, bueno, aquí, como te digo, no, especi no, no especifica, parece que pareciera o pareciera que habla yo lo he interpretado en un primer momento como es que está hablando del caso español, ya que empieza hablando como lo del agua del bubrizo, el precio en España, de la lo de calidad, etcétera entonces ahora con lo de los retretes sí que me hace dudar porque bueno, falta de saneamiento como falta de retretes eso esa parte creo que ya hace años que la pasamos ya en, en España más bien aquí en El Salvador sí podría aplicarse esa frase no que todavía hay Retretes de, de fosa en muchos lugares, pero bueno, la parte de entender todo el ciclo de consumo del agua, el principal desafío afecta a la ciudadanía. Muchas plantas de tratamiento no están funcionando.
0: Eh, a, mí, a mí, asegurar eso... que
1: muchas no están funcionando actualmente. Yo creo que sí lo vincula al tema español. No sé cómo... A mí me
0: parece, me parece raro. Yo no no había no escuchado Por eso le he traído, eso. porque
1: me, me ha sorprendido y, bueno, deberíamos aclarar a, a cuál es Hombre, yo, yo,
0: yo entiendo que igual está haciendo un poco a nivel eh, global o en algún país que se ha empezado, o países en desarrollo que han empezado a hacerlo y luego lo han abandonado. No sé, me parece un poco raro. Me parece, uh -huh. me descoloca. Lo que sí quiere decir, que yo que, sea, que ahora estoy en Sevilla y pero soy de Valencia, la, la dureza del agua, es decir que, que es que en, en Valencia eso lo ves, es decir que en Valencia cuesta más beber del grifo porque es un agua más dura, es más así, de hecho se ve en, en muchas veces en, en las juntas o en la ducha y tal la, la cantidad de cal que deja, que por ejemplo a mí aquí en Sevilla no no, no es no es tanto, no, eso siempre también contribuye ¿no? la dureza bueno, pues, de, sí. del agua. No, aparte ya no hablamos de la contaminación y todo eso, sino que, que la cantidad de de cal que lleva disuelta.
1: Bueno, por, por, pondremos entre almohadillas esta noticia porque vale. me gustaría verificar a, a qué situación con lo de las plantas de, de tratamiento se refería a este señor. Y para terminar, eh, nuevamente y con un mes de antelación y también por recordatorio de, recordatorio de, de Marisa, de Marisa Castiñeira, eh, vuelve el Geolodía, ¿eh? del cual tú ya has participado en, creo que hace dos años fue. Estuviste y bueno, aquí os lo comparto los que estén en YouTube. Geolodía regresa. Ah, será del 7 y 8 de mayo, o sea, de aquí un mes exacto, que es un fin de semana, el fin de semana del 7 y 8 de mayo. Ah, hay muchas ciudades que participan en, en España, ver. en muchas comunidades autónomas. Ponme
0: Sevilla, ponme Sevilla, que, a ver dónde es. A ver que Puedo lo voy yo a
1: la de Sevilla, sí. a ver, Andalucía. está arriba, está
0: arriba. sube, Andalucía. Andalucía, sube, sube. Venga, sube. Venga.
1: Eh, Sevilla, paisajes del granito del Berrocal, exposición oh. del tronco fósil del Viar. Eh, ¿eh? o sea, y lo lleva Alberto Gil, de, aquí hay un correo electrónico, de Traxa, Berrocal uh -huh. de Almacén en La Plata, Centro de visitantes, Cortijo el Berrocal, Geoparque de la Sierra Norte de Sevilla, domingo 8 de mayo.
0: Y, y, y dime Valencia ¿Eh? por si me pilla allí, que creo que no. A ver.
1: Y luego, no sé si está por Comunidad Valenciana o sí, Valencia. Sí, sí,
0: estará la Comunidad Valenciana. Pero venga que, no, que me tengo que ir, me están esperando, me están llamando vale, vale. por ahí. Alicante,
1: Castellón, sí. Valencia. Eh, sábado o domingo todavía no parece que
0: está claro. Ah, Carlos ti Esteban, y... sí. Sí, pues...
1: pues no hay título, no parece título que está en el aire
0: todavía. En el aire, está en el aire, en aire. hayan
1: responsable. Bueno, la página web para que os paséis eh, está en la Sociedad Os voy a dejar el link uh, en las descripciones de YouTube y os, o, os buscáis ahí la ciudad más cercana que os quede. De todas maneras, como queda un mes, seguro que lo iremos re recordando y, y quizá podemos centrarnos en algún evento específico o, o concreto para, para, poder, para poder mencionarlo. Y nada más, uh, este ha sido el semanal de del 8 de, de abril a ver la semana que viene con las fiestas ahí en Sevilla si ¿sí podemos grabar ¿no? ¿Dicen? Muy bien, sí, sí pendientes y Muy nada, bien. nada, adiós Adiós Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com, búscanos en Facebook y en Twitter, y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro.